0: Merhaba, iki haftalık aradan sonra yine sizlerleyiz. Ben Esen Tam ve hemen yanımda Utku Ögetürk. Ogetürk şeyleri noktalama şeylerini atarak söyledim. Utku Ögetürk. Sizlerle birlikteyiz yine gündemden bir takım haberleri tartışacağız. Selamlar Utku.
1: Selam Esen.
0: Nasıl geçti bu iki hafta?
1: İki haftanın bir kısmı Antalya'da geçti, bir kısmı da Antalya'dan dönüşte işlerle Biraz böyle yavaş yavaş tekrardan e, ilgilenmekle. Çünkü bu sene Antalya Film Festivali biraz farklıydı önceki senelerden. E, pandemi sebebiyle gösterimler akşamdı ve az film vardı. Sadece yarışma kategorileri vardı. E, bu sebeple gündüz hani saat 7'ye kadar neredeyse e, yapacak hiçbir şey yoktu festival nezdinde. E, böyle olunca da biraz daha sanki festivalle tatil, bir aradaymış gibi bir durum oluştu açıkçası hem bütün sinema sektörü açısından. Ve akşamları başladı filmler ve tabii ki hani 7'de başlayınca gece 12'de bitti iki tane film ardı, ardı. Ardından işte filmler üzerine sohbet vesaire derken gündüz tekrardan geç kalkmalı. İşte biraz böyle deniz kenarında bütün sinema sektörünün oturduğu e, hani böyle bir enteresan bir festival oldu. Çünkü hani eskiden nasıl oluyor bunlar hani bilmeyenler varsa diye söyleyecek olursak. Hani normalde öğlenden başlar gösterimler hatta bazen sabahtan başlar özellikle mesela Cannes gibi yazlık mekanda olmasına rağmen Venedik gibi uluslararası festivaller sabattalar çok erken saatlerden başlar öyle olunca zaten akşama pestiniz çıkmış bir şekilde bitirirsiniz festivali ve yazınızı yazmakla işte endüstrideyseniz işte sektörel buluşmalar yapmakla onların şeyiyle geçer ardından da dönersiniz Antalya bu sene o açıdan biraz farklıydı. Ama bir yandan da hani özellikle ödül törenleri, işte ödül törenlerindeki kısa tutulması konuşmaların, böyle bir politikacıların sahneye çıkmaması bu sebeple, ödüllerin kısa tutulması, ödül törenini güzelleştirdi. Filmlerin akşam açık havada olması zaten festivalin en güzel yanlarından biri oldu. Film sayısı azdı, yarışma kategorileri nispeten iyiydi gibi derken hani her açıdan öyle biraz farklı ama bir yandan da festivaller demek ki böyle bu kadar şarşalı olmak zorunda olmasa daha derli toplu bir şekilde yapılabiliyormuş izlenimi verdi. Ki bunu tabii sabahları denize gitmemizin farkıyla söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Yoksa tabii ki festivaller hani önümüzdeki yıldan itibaren muhtemelen yine gündüzleri başlayacaklar ve o alışkanlığa döneceğiz. Ama bu senenin birçok açıdan ben ders niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Halim Hatrı'mı sordun, konulara girdim ya.
0: Evet, ama güzel girdin. Zaten Halim Hatırım e, anladığım kadarıyla iyiymiş yani böyle bir tatilimsi bir festivalden dönünce galiba çok da kötü değilsindir diye tahmin ediyorum. E, bayağı keyifli anlattın çünkü.
1: Yani bundan, önceki sene, bundan önceki sene e, basını Portavello isimli bir otel'e koymuşlardı Antalya'da. E, festivalle birlikte bir ay ayakkabı e, fuarı. Ondan sonra ne bileyim herhalde tekstilciler derneğinin buluşması falan gibi şeyler vardı aynı otelde ve hani çalışmanın mümkünatı olmayan bir oteldi. Neyse bu sene Portobello çıkartılmış. E, festival adına en önemli e, gündem maddesi bence buydu. Portobello isimli e, otelden dönme sanayi merkezinin festival konaklama merkezlerinden biri olmaması.
0: Büyük geçmiş olsun diyorum. E, buradan hepimiz e, sizin bu e, inanılmadı herhalde sınıf atlama gibi bir şey oldu
1: tam tam ya. olarak öyle.
0: o zaman ben yeni haberimize geçiyorum izninle kendisi yine bir Netflix haberi tabii ki yani sponsor kalsak ne kadar güzel olur her bölümde bir şekilde kendisinden bahsettiğimiz için e, bu sefer bana her türlü After Eight'i hatırlatan Rachel dizisi ile ilgili 2020'nin en çok izlenen yeni dizisi olmuş e, herkes Nefret ediyordu diziden ya da çok kötü buluyordu ya da işte yani nefret ediyordu demeyeyim ya da herkes demeyeyim de yani çok büyük geniş bir kitlenin hiçbir şekilde e, özdeşlik kuramadığı bir diziydi. Çok kötü olduğunu işte izlenmeyecek kadar işte bayık olduğunu işte Ryan Murphy'nin berbat bir insan olduğunu falan söyleyenler oluyordu. Halk içerisinde diyelim bunları böyle <gülüyor> tabii ki bir takım platformlarda değil ama. Sonrasında ama 48 milyon Netflix abonesi tarafından izlendiği ortaya çıktı ilk ayında ve bu tabii ki biraz şaşırtıcı. Bunun hakkında neler söylemek istersin? Benim yani... abartılı şeylerimden sonra. Az
1: önce söylediğin o abartılı söylemleri ben içinden söylüyor olabilirim. Özellikle Ryan Murphy'ye karşı. E, hakikaten e, kendisini e, artık kendisini başarılı bulmamakla birlikte e, sanırım sevmemeye de geçtim. E, çünkü ee, şöyle bir durum var. Mesela e, yine Netflix'te bu hafta e, yayınlanan, yani geçtiğimiz haftalarda yayınlanan e, The Hunting Hill House'un ilk sezonundan sonra hani böyle biraz yine aynı Mike Flanagan'ın yönettiği Bly Manor e, devamı değil ama hani e, aynı konseptin devamı üçleme olacak zaten. Ben e, bahsederken hep şunu düşündüm ben. yani en azından Mike Flanagan bize bu korku ya da gerilim janrında Mesela yani bu Ryan Murphy'nin elinden aldı diye düşünüyorum. Çünkü hani bu American Horror Story'nin bu kadar övülmüş olması işte ardından bu Ratchet'ın hani biraz daha böyle gerilim sularında yüzen Ratchet'ın çekilmesi falan. Hani televizyonda ya da bu dijital çağda böyle benim bir korkum var. Janrenin hafiflemesi hani böyle İngilizce tabiri hani o cheesy dediğimiz bir yöne doğru yönelmesi açıkçası beni biraz korkutuyor. Hani bunu biraz açmak isterim. Nasıl açmak isterim? Şöyle söyleyeyim. Ee, geçtiğimiz haftalarda e, Amerika'nın en büyük e, sinema zinciri e, en geniş, en fazla sinema salonu, sinema zinciri e, AMC e, büyük bir zarar içerisinde olduklarını ve şimdiden kaynaklarını tüketmek üzere olduklarından bahsettiler. Aynı gün Disney Plus'ın e, CEO'su ise e, artık biraz daha sinema salonlarından ziyade dijitale yatırım yapacağını söyledi. Yani Artık dünya buraya gidiyor ve oraya bir özel izleme alışkanlıklarının yaratılmasıyla birlikte artık oraya doğru gönderiliyor ve sanki bu dijitalleşme bana korku janrında e, bitirecekmiş gibi geliyor. Yani bitirecekmiş gibi derken insanlar televizyonda daha tatlı şeyler izlemeyi seviyorlar, daha eğlenceli şeyler izlemeyi seviyorlar. E, zaten hani, ne, hani yaş sınırlaması olsa bile official bir yaş sınırlaması yok yani sinema salonlarında 18 dediğin zaman işte 18 yaşın altı giremiyor. Ama televizyonda öyle bir şey yok. Sen bunu 18 artı yayınlıyorum desem bile... ...kendi Netflix üyesi olan 16 yaşında 15 yaşında biri... ...hani bunu rahatlıkla aslında izleyebiliyor gibi durumlar. Bu durumlar bana biraz böyle korku canrına göre... ...özellikle e, ellerin yumuşak e, alıştırıldığı ve... ...hani aman bunu bu kadar da ürkütücü yapmayalım... ...aman bunu bu kadar da korkutucu yapmayalım e, gibi... ...biraz yumuşattığını düşünüyorum. Ha işte tam olarak içimdeki... ...ha işte çıktı burada sinirli olduğum için... Ryan Murphy tam olarak bunu yapan kişilerin bana başında gibi geliyor. O yüzden de Netflix bu kadar büyük milyon dolarlar vererek Ryan Murphy ile bir anlaşma imzaladı ve önce şu gerçekten Rezalet Hollywood dizisi yayınlandı. Ardından da Reçit yayınlandı. Ben çok heyecanlı olmam gereken bir dizi normalde çünkü... Hani biraz böyle psikolojik, biraz seksüel bir gerilim. Zaten e, kütleşmiş bir gurkuşu e, daki en önemli karakterin e, televizyonda bulmuş hali. Ama Rhyme Murphy ismini görünce zaten e, o beklenti boşa düşüyor ve ben böyle biraz da heyecanla belki röportajla falan yaparım diye Netflix'ten biraz ön, önce istemiştim diziyi ve ön izlemede izlemiştim ve Normalde hani ön izleme aldığın zaman hani bunu da bilmeyenler için biraz açıklayayım. Hani böyle biraz yapımcısına falan hani bir mail atarsın. Hani diziyle ilgili düşüncelerini böyle bir official letter olarak bir resmi bir mektup olarak gönderirsin. bunu hani böyle bir takım prosedürleri vardır. Ya da işte röportaj alırsın falan. Yani ben diziyi o kadar beğenmedim ve o kadar ilk eserde yapılmış bir vicdansızlık olarak gördüm ki ikinci, üçüncü bölümden sonrasını devam etmeye benim psikolojim Yetmedi. Ee, ama sanırım konuşacağımız konu bu değil değil mi? Dizinin ne kadar kötü olduğu değil dizinin neden bu kadar <gülüyor> izleniyor olması. Evet. Ee, bu söylediğiniz biraz önce bir özetliyor mu dizinin neden bu kadar çok izlendiğini?
0: Yani bilmiyorum, cringe bir şeyle mi izleniyor onu anlamadım ama e, ya da belki de birçok insan aslında öyle düşünmüyor. Yani gerçekten de insanlar sevdiler
1: ve beğendiler. Bence... Bence e, bu az önce bahsettiğim izleme alışkanlıkları var ya e, şey olarak hani işte böyle şeyler izletilmek istiyor, biraz daha hani böyle kayıyor vesaire gibi. Bence biraz o noktaya geldik ve özellikle Netflix'in büyük çoğunlukta bir kitlesi zaten e, dünyada yapılan işlerin böyle şeyler olduğunu düşünüyor. Yani fazlası yok. Bundan keyif alıyor. E, nasıl anlatayım? Bunu tam olarak bilemiyorum ama yani bence zaten artık beğeni suları bunlara geldi. O yüzden beğeniliyor. O yüzden hani mesela bu jardın böyle çekilmesi gerektiği düşünülüyor. O yüzden o renkli sanat yönetimi insanlara çok tatlı geliyor ve izlenmeye devam ediliyor. O yüzden Netflix'teki bu kadar kötü işler aslında bu kadar çok izleniyor. Bu kadar formülüze işler bu kadar çok izleniyor. Mesela bu Enola Holmes var. Sherlock Holmes'un işte kız kardeşinin hikayesi. Yani e sen beş kere falan açtım bitirebilmek <gülüyor> yani Çünkü bitirmek istiyorum bir şekilde. Ne yapılacaklar, ne yapmışlar nasıl bir mesaj vermişler diye bitirmek istiyorum ama bu kadar kötü bir şeyi tahammül edemiyorum. Ama eminim en çok izlenen filmlerinden bir tanesi Netflix'in. Çünkü bir formül var ortada ve kendi kitlelerini zaman içerisinde bu formülü işlettiler. Ve bence insanlar artık bunları iyi sanıyorlar. Yani şu an çok böyle absürt bir yerden konuştuğumu biliyorum. Ama bugün bütün gün buna kafa yoğurduğum için biraz böyle e, gerçekten de kafam, beynim yanmış durumda. E, hı hı. Sana bile derdimi anlatamadım. E, umarım dinleyenler birazcık olsun anlayabiliyordur.
0: Ya, tabii biz neye göre iyi ya da kötü olduğunu tartışırken bir yandan, bir yandan da alışılagelmiş bir şeyi senin söylediğin gibi izlemek çok kolay bir şey. Ve Netflix tam olarak kolay tüketilir e, şeylerin döndüğü, e, izlencelerin döndüğü bir de bir yer olduğu için. Aslında anlaşılır en yani çok izlenen e, dizisinin bu olması. Ama bir taraftan da senin söylediğin gibi böyle bir... E, ...çok böyle şey... ...akademik akademik konuşmak istemiyorum ama... ...bir taste yaratma, bir işte yeni bir zevk yaratma e, hali var gibi. E, ve bu böyle şey gibi bir şey de taşımıyor. E, her kültürel arka plandan gelen, her sınıftan insana, her... Böyle çok daha geniş kitlelerden bahsediyoruz. 48 milyon az bir sayı değil. Bunun içinde çok çeşitli dediğim gibi arka planlara sahip insanlar var belli ki. Farklı yaş grupları, farklı işte cinsel yönelimler, farklı kültürler, farklı diller, farklı sınıflar. Ve bu kadar insanın çok rahatlıkla izleyebildiği bir... Dizi yaratabiliyor olmak bence ayrıca bir başarı yani. Şu anda biz hani belki de ben izlemedim, izleyeceğimi hiç zannetmiyorum. Benziği. Ama hani şey gibi yerden söylemiyorum tabii ki. E, yermek için ve işte çok kötü bir dizi olduğu için asla izlemeyeceğimi zannetmiyorum değil. Yani çok fazla dizi izlemem gerekiyor. Zaman kalmayacak diye. E, ama en nihayetinde yani dönüp dolaşıp sanki bu kadar insanın izleyebilir olduğu bir yapıyı şey yapmak da çok da zor bir şey. Ee, ayrıca onu da tebrik etmek gerekiyor neredeyse yani. Demek ki öyle bir algoritma var. Bize çok kötü geliyor birazcık böyle dikkatli izlediğimiz zaman aslında kötü bir şey olduğunu düşünüyoruz ama e, ortaya çıkan şey aslında birçok insanın rahatlıkla e, tüketebildiği bir şey halinde.
1: Ee, evet aslında yani ben de böyle ukalaca bir yerden iyi ya da kötü olarak değerlendirmek direkt bunun üzerinden söylemek biraz belki yanlış anlaşılmayı de verebilir Yani ben e, yapımcısını ve yönetmenini sevmiyorum. Diziyi de kötü buluyorum. E, bunlar ayrı şeyler. Biraz evet. daha bu oluşan tabloyu genel çerçeveden söylüyorum bu arada. Yani e, işte bir dönem nasıl mesela romantik komedilerin bir formülü vardı ve e, ana akım izleyicisi e, onu salt iyi kabul ediyordu. Bir ara Türkiye'de mesela Mustafa Uslu'nun yapmaya çalıştığı şey gibi hani işe evet. rekorları kırmasının bir sebebi vardı. Çünkü bir formül bulmuştu ve buna iyi yaptığı zaman, o formülü iyi işlettiği zaman bir şekilde seyircisini bulabiliyordu ve işte o milyonları aşabiliyordu. Netflix bunun tüm dünya üzerinde böyle biraz daha genele yayılmış hali ve bence tek yaptığı şey izleme alışkanlıklarını değiştirmek olmadı. Seyirci, dünyadaki sinema seyircisinin profilinde değişmesine sebebiyet verdi diye düşünüyorum. Bu iyi mi oldu, kötü mü oldu? Bunu biraz daha zaman gösterecek ya da biraz bizi aşacak şeyler diye düşünüyorum
0: evet yani iyisi kötüsü dediğim gibi ben ona emin değilim öyle bir şeyin öyle bir şey çıkmaya da bilir işin içinden yani iyi ya da kötü işte belli bir kutuba doğru çekilemeyecek bir şey de olabilir tabi ki bu ama en azayetinde evet şeyler herhalde eskisi gibi olmuyor diye hep konuştuğumuz şey tekrar aynı manifestoyu anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum ve başka bir ekleyeceğim şey yoksa bir, Müjdeli bir haberimizle devam edeceğim. Müjdeli bir haber dediğimde bu arada yani bayağı bir zaman geçti. Üzerinden sanıyorum. iki gün geçti haberin üstünden ama e, yine de tartışılabilir bir konu. E, yalnız ve güzel ülkemizin medaar-ı Nuri Bilge Ceylan hakkında bu haberimiz. Arkadaşlar e, kendisinin yeni filmi Kuru Otlar Üstüne Euroimages Images 470 470.000 euro destek aldı. En son kendisini tebrik ederiz buradan. Bizi hiçbir zaman duyacak belki ama. Ee, oldukça önemli bir destek. Sanıyorum ki yani benim listede gördüğüm kadarıyla en yüksek desteğin ikincisi. Yani bir Avusturyalı bir yönetmeniz vardı. Nerede? Mary Kruzzer daha sonra. Ee, en çok Nuri Bilge Ceylan'a çıkmış bu fon. 470 bin euro. Kendisi aynı zamanda... Ee, Kötü ve Turizm Bakanlığı'ndan da geçtiğimiz dönemde 2 milyon kadar bir destek aldı sanırım. Ve böylelikle 2022'de izleyiciyle buluşacağı bir şekilde e, konuşulan kuru üstüne sanıyorum yapım aşamasında alabileceği tüm fonu almış, bulunuyor. Sen neler söylemek istersin?
1: Ee, ya Eskiden bu kadar büyük gelmiyordu herhalde bu destek. Bize. Evet.
0: Dokuzda çarpınca.
1: yani dokuzda çarpıyoruz ama temelde Nuri Bilge Ceylan'ın hesabına geçecek ne kadar 10'la çarpılıyor olacak hatta 11 de olabilir. E, fakat tabi Nuri Bilge Ceylan'ın filmin postunun büyük bölümünü yurt dışında yaptırdığını düşünecek olursak da evet. e, gelen yine oraya gider gibi bir durum var. Bu bence şu, şu noktadan ben tartışabiliriz. Bu arada senin söylediğin hani kendisi bizi hiçbir zaman duymayacak olsa da gibi bir noktada. Ben buna çok katılmıyorum. Nuri Bilge Ceylan kendiyle ilgili yapılan konuşmaların birçoğunu dinlediğini ben bizzat biliyorum. Hmm. Ee, evet yani o kadar sektöre uzak kalan, bunları dinlemeyen, kulağını kapatan biri değil. Ee, Bu da hmm. takdir ettiğim özelliklerinden bir tanesi. Fakat çok da takdir etmediğim özelliklerinden bir tanesinden bahsedecek olursak Nuri Bilge Ceylan e, Türkiye'nin uluslararası arenada destek bulabilen, parmağını şıplattığı an destek bulabilen en değer yönetmenlerimizden hatta belki de yeganesi diyebileceğimiz bir isim. E, bu bence çok önemli bir şey. E, ve bunun tabii ki hiçbir olumsuz bir yanı yok. Fakat e, bu hani hep kapılar ardında konuşulan şey var ya. Nuri Bilge Ceylan'ın Türkiye sinema sektörüne ne verdiği, yeni yönetmenler ile ilgili e, ne yaptığı. E, mesela şeyi biliyoruz. Az önce burada övgüyle bahsettiğimiz Fikret Beyhan'ın hani Nuri Bilge Ceylan'la e, güzel bir dostluğu olduğunu en azından ben öyle biliyorum diyeyim. Gibi bazı yönetmenlere destek de verdiğini biliyoruz ama bunun ciddi bir anlamda katkıya dönüştüğünü biz bugüne kadar hiç göremedik. En azından ben kendi adıma Nurbige Ceylan'ın çektiği filmlerle Türkiye'yi temsil etmek dışında Türkiye sinemasına nasıl bir katkı sağladığını bilemiyorum. Öyle ki bence bazı yönetmenlerin yurt dışına açılmasına, bu fonları onların da bulabilmesine yardımcı olmasına Türkiye sinemasının gelişimine kendi bilgi ve birikimiyle çok büyük katkı sağlayabilecek bir yönetmen. Eğer ki hani e, şey vardır ya öyle derler ya özellikle e, işte hani iyilik yap denize at gibi bir söz vardır ya. Eğer öyle bir durum varsa ben zaten kendi adıma şu anda Nur bir Ceylan'dan özür dilerim. Ama eğer öyle bir şey yoksa yani göründüğü gibiyse durum o zaman e, biraz üzücü. Özellikle bu fonla birlikte bunu gündeme getirmemizin sebebi ise Nur Bilge Ceylan'ın bu fonları bulabiliyor olmasından ötürü tabii ki.
0: Evet. Ee, Söylüdüklerimle birlikte yani evet böyle bir durum sanki var ama sanki biraz da Nuri Bir sinemasının böyle özü ederek şimdi konuşacağım biraz. Kendisinin belli bir duruşunu artık herhalde anlayabiliyoruz değil mi? Böyle çok sevdiğimiz yazarların ya da yönetmenlerin böyle filmlerini izledikten sonra o insanların genel bir intentionını böyle bir e, duruşunu artık anlayabilmek mümkün. Aklıma şey geldi hatta hangi filmdeyi hatırlamıyorum ama böyle bir işte taks iklimlerde galiba taksicinin fotoğrafını çekiyor sonra ona e, göndereceğini söylüyor fotoğrafı ve sonra taksicinin telefon numarasını çöpe atıyor filan. Yani asla göndermeyeceği çok belli. E, yani genel olarak Nur Bilge Ceylan'ın zaten böyle bir şeyi kendisine görev olarak üstlenmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü e, bence genel hayat duruşu ya da işte sinemadaki duruşu da biraz böyle. Yani biraz her koyun kendi bacağından asılır şeyini e, farklı bir yönden fazlasıyla tekrarlayan ve söyleyen bir yönetmen diye düşünüyorum. Bana kalırsa bunu yapıyor olması diğer işte yönetmenlere ya da diğer işte yeni genç kuşak e, sinemacılara destek olmaya başladığı zaman sanki kendisiyle çelişecekmiş gibi düşünüyor olabilir. Bunu çok iki yüz bulacak gibi hissediyor olabilir. Şu an çok böyle afaki ah, ve şey konuşuyorum tabii ki. Hiç tanımadığım bir insanın e, kişiliği hakkında konuşuyorum. Belki çok ayıp bir şey yaptım ama. E, sanki ben, yani Ondan öyle bir şey hiç zaten beklemem gibi. Başka yönetmenlere ya da işte gençlere destek olayım. Onları bir okul açayım, sinemateke destekte bulunayım falan gibi bir şeyi hiç kendisinden beklemezdim. Öyle bir şey olsa çok şaşırırdım mesela böyle bir şey duysam. Ee, işte yardımcı yönetmeninin filmine işte şu kadar destekte bulunmuş işte ona şöyle bir yapım desteğinde bulunmuş işte araya aracıları sokmuş falan gibi bir şey duysam gerçekten ilkilirdim hatta öyle söyleyeyim hiç düşündüğüm gibi insan değilmiş falan derdim ee, o yüzden ee, biraz seni optimist buldum <gülüyor> bu noktada. Böyle bir şey beklen. Yani evet tabii ki bu arada beklenir aslında. Çünkü gerçekten çok başarılı ve ülkenin sınırlarını aşan bir başarısı var en nihayetinde ee, Birçok yerde Türkiye'nin yönetmeni olarak bile sayılmıyordur. Yani çok çok ötesinde bir şey oluyor. Ee, ama dediğim gibi e, yani o yapsa ne kadar güzel olurdu deyip Genelde ben galiba kendisinden çok fazla bunu beklemiyorum diyebilirim. Öte yandan sanki bu Nuri geceydan'ın da görevi de değilmiş gibi de geliyor bana bir yandan. Yani bu insan evet çok fazla destek alıyor. Hem Türkiye'den hem de tabii ki Türkiye'den aldıktan sonra ancak başvurabildiği bir takım fonlardan destek alabiliyor. Fakat bunu esas yapması gereken bir şey vardı Kültür Bakanlığı. Ve işte devletimizin belli bir takım kültüre, sinemaya, sanata ayırması gereken bir takım fonlar var. Ve bu böyle tek bireyler üzerinden de çok e, konuşulmuyor olması gereken şeyler aslında. Yani sanatçıyı, sinemacıyı, yönetmeni, e, gençleri diyelim ya da genç kuşağı desteklemek aslında e, bizim vergilerimizin toplandığı bir yerden sağlanması gereken bir şey tek başına işte ne bileyim bir iş adamının, iş insanının, işte bir yönetmenin falan yapabileceği, altına kalkabileceği şeyler dediğim bir yandan. O nedenle benim esas beklentim aslında bu noktada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çok daha fazla bütçeyi, belki ne bileyim işte farklı farklı bakanlıklara böyle ayrılan trilyonların üzerinden artan bir takım şeyleri buralara ayırmasını ben mesela bekleyebilirim. O beni daha mutlu eder. Bu şekilde düşünüyorum. Ama şey de bir yandan tabii enteresan. Senin dediğin gibi hiç düşünmemiştim bu zamana kadar. hani Yeni birilerine destekliyor mu desteklemiyor mu sorusu bile kafamda canlanmamıştı. Şu anda ne kadar enteresan bir şey söylediğini fark ettim. Okey o zaman bu İki haftalık aradan sonra yeniden başladığımız sevgili ajansımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Tarihlerimiz 19 Ekim 2020. Umarız güzel bir pazartesi geçirirsiniz. Umarız güzel bir hafta geçirirsiniz. Eğer hiçbir aksilik olmazsa çarşamba yine sizlerle birlikte olacağız. Sevgili Utk ile birlikte. Kendinize iyi bakın demek istiyorum.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.